0: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a Unos Minutos con la Verdad. Te habla tu hermano Alexander Palacio. En esta ocasión para compartir contigo un día más en esta serie de enseñanza en tiempos de cuarentena. Más que agradecido de Dios de poder llegar hasta ti, hasta tu casa, tu equipo telefónico, computadora, donde sea que esté escuchando este podcast eh, y así aprender y conocer un poquito más acerca de la palabra del Señor. Y qué bueno poder Aprovechar esos días difíciles, ¿no? estudiando, conociendo un poquito más de la palabra de Dios. Y te recuerdo que estamos en una serie especial hablando acerca de las enseñanzas básicas elementales de la Biblia, utilizando como base todas las materias que se dan en un seminario bíblico, en esta ocasión haciendo un resumen eh, bien sintetizado, bien claro, bien preciso, acerca de los conocimientos elementales que nos ayudarán a interpretar la palabra de Dios. Y siempre haciendo un énfasis en que si nosotros aprendemos a interpretar la Biblia, bueno, entonces podemos día a día ir a ella. Y así evitamos las malas interpretaciones y sobre todas las cosas podemos enseñar, a ayudar a otro y conocer a Dios ¿no? a través de las Sagradas Escrituras. Y qué bueno que puedo compartir contigo este espacio tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Y esta vez, bueno, ayer estuvimos hablando acerca del Pentateuco, Perdón, perdón, del, del del panorama del Antiguo Testamento. Eh, estuvimos haciendo o presentando algunas ideas básicas, esenciales eh, del Antiguo Testamento, algunas cosas básicas en cuanto al panorama general. Y en esta ocasión nos corresponde hablar acerca del Nuevo Testamento, el panorama del Nuevo Testamento, que es la siguiente, la cuarta eh, materia que vamos a ver. Así que te invito que si no has escuchado este podcast acerca de panorama del Antiguo Testamento y el podcast relacionado a la educación cristiana, que está también en esta serie, la introducción, bueno, te invito a que seas parte, a que vayas, le escuches, vuelvas atrás y venga desde el principio haciendo esta serie de enseñanza y al final pueda decir, bueno, me voy a graduar de todo un proceso de enseñanza, de todas las materias que se comparten en un instituto bíblico viendo esos detalles generales y esto te va a ser de gran utilidad para tu estudio devocional, para tu interpretación de la Biblia, para tu análisis de pasajes, textos y todo esto, que es nuestro propósito fundamental con esta serie de enseñanza. Y hoy vamos a pasar de inmediato a hablar acerca del Nuevo Testamento. ¿no? El Antiguo Testamento, como vimos, hablamos de Cristo como personaje principal del Antiguo Testamento, pues lógicamente Jesús sí que es, y en esencia, el personaje principal del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es maravilloso, es riquísimo. Nuestra fe cristiana se sustenta sobre todo de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y vamos a conocer un poquito de estos detalles generales, panorama general, acerca del Nuevo Testamento. Y de inmediato te puedo decir que bueno, el Nuevo Testamento es escrito en griego. Esto le da un giro totalmente a, a la forma de interpretación, porque la forma de escritura de, este, de esta parte de la Biblia bueno fue muy diferente. Después que el pueblo de Dios se vio en el octiverio, eh, todos estos libros se terminan de escribir en hebreo, hablamos de eso ya la clase pasada, y hubieron muchos cambios que se dieron, como fue el caso del imperio griego, que establece el idioma griego, y esto provoca bueno, que todas las culturas de, de Medio Oriente, y lejano y cercano oriente conocieran este idioma y esto se hace el idioma digamos oficial del imperio y ya cuando llega el imperio romano ya lo que se hablaba era el idioma griego esto conlleva a que los, las cartas que se escriben del nuevo testamento se hacen en este idioma y a diferencia del hebreo que era un idioma muy tosco en un sentido, un idioma mucho más antiguo eh, más ilustrativo, el, el hebreo siempre hacía, hacía un énfasis en objetos, en cosas trata de ilustrar verdades abstractas con cosas materiales, con cosas físicas, para poder explicar esas ideas profundas. En el caso del griego no, el griego ya es un idioma mucho más complejo, más amplio, ya tiene una terminología mucho más variada, es un idioma mucho más evolucionado, por lo que es más rico a la hora de plantear ideas. Y esto provoca, claro está, que necesitamos, al igual que en el Antiguo Testamento, tener un conocimiento muy profundo, muy preciso acerca de este idioma para poder tener una interpretación más correcta. Por eso cuando pasan estos imperios y sobre todo esos 400 años de lapso que hay entre Malaquía, que es el último libro del, Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, pasa un periodo de casi 400 años. Y todo este proceso de imperios que se van sucediendo, estos cambios políticos, estos cambios religiosos eh, que se dan, cuando aparece Mateo en escena, Jesús, nacimiento de Jesús, vemos un panorama muy diferente al sistema incluso religioso, el sistema político que hay en la última carta, en el último libro del Antiguo Testamento y este primer libro del Nuevo Testamento. Todos estos cambios estos cambios eh, varía mucho, todo el sistema, todo lo que se estaba viviendo, lo que se estaba haciendo. Por eso cuando hablamos del Nuevo Testamento ya incluso el, el idioma, toda la cultura, el ambiente es muy, muy diferente, muy diferente. Y esto es bueno saberlo porque conocer el contexto en el que se desarrolla el Nuevo Testamento nos ayudará mucho a nosotros poder interpretarlo de la manera correcta. Si sí sabemos que el Imperio Romano era quien tenía dominio el imperio romano, pero cimentado de una cultura griega que había pasado con Alejandro Magno. Entonces, esta cultura griega mezclada al dominio político y militar de los romanos que habían subyugado, habían dominado la zona de Palestina, en especial estaban eh, asentados en Jerusalén y el pueblo de Jerusalén le rendía tributo, estaba bajo el dominio del imperio romano, del César. Esto conlleva a que el escenario en el que Jesús crece es un escenario totalmente diferente. Por eso vemos desde el principio que cuando el Herodes mandó a que cada quien se empadronara, ¿no? que iba a ser un censo, todo el mundo tenía que ir a su lugar, eh, encontramos que ya no hay órdenes de un sistema religioso o de aquellos grandes imperios eh, que gobernaron, que dirigieron, después del cautiverio, el caso del imperio persa, donde se registran los últimos detalles bíblicos, ya hay un sistema diferente, ya está el imperio romano gobernando, se han cumplido estas profecías de Daniel, en una gran parte, no todo, pero si sí una gran parte se habían cumplido, y este escenario le da lugar al Mesías, y creemos fielmente que todo lo que ocurre en este tiempo, el establecimiento de un idioma general para todo, fueron bases fundamentales, las rutas se definieron bastante con la expansión del imperio griego, con Alejandro Magno, esto permitió que el evangelio se expandiera rápidamente, eh, las embarcaciones, la navegación, todo el sistema cambió. Hubo un ambiente a nivel geográfico, a nivel político, a nivel militar, todo cambió, logrando entonces que el evangelio luego pudiera tener un auge mucho mayor y sobre todo un idioma como base para escribir el Nuevo Testamento que podía presentar esas ideas profundas, abstractas que tiene el cristianismo. Y esto es muy importante antes de entrar en materia con relación a, a los contenidos que presentamos eh, en todo, que presenciamos en todo el, el Nuevo Testamento. Así que es importante conocer estos pequeños detalles porque esto nos ayuda a ubicarlo en ese contexto de un pueblo dominado, subyugado por un imperio que estaba en toda esta zona de, de Palestina. Bueno, otro detalle interesante que podemos notar del Nuevo Testamento tiene que ver ya con cómo está estructurado todo el Nuevo Testamento. Ya de por sí nosotros sabemos que los primeros libros que aparecen son los evangelios, los cuatro evangelios, y luego aparece el libro de los hechos, que son libros con una temática más bien histórica. Histórica, histórica porque comienzan hablando desde el nacimiento de Jesús y termina entonces con el libro de los hechos, con el nacimiento, el crecimiento, la expansión de la iglesia ahí en, el, en, en los primeros tiempos, en el primer siglo. Y en estos evangelios, a pesar de que son cuatro evangelios que aparentemente presentan la misma historia, son cuatro evangelios que se escriben con un enfoque totalmente diferente. Por ejemplo, Mateo le escribe a judíos desde un punto de vista judío. Por eso presenta a Jesús como el rey el Mesías que ellos esperaban. Luego encontramos a Marcos escribiendo eh, escribiéndole a los romanos, presentando a Jesús como ese siervo que vino a redimirnos, que vino a salvarnos, ese siervo sufriente, que vino a ofrecerse como sacrificio vivo por nosotros. Luego el caso de Lucas presenta a Jesús desde un punto de vista más humano, lo presenta como el Hijo del Hombre, y luego vemos el caso de Juan, un caso muy especial, presentando a Jesús como el Hijo de Dios, y no solamente como el Hijo, sino como el mismo Dios. Y es allí donde encontramos ese texto famoso, ¿no? de que en el principio el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y ya el libro de los hechos entonces presenta esa escena principal del Espíritu Santo obrando a través de los discípulos y estableciendo la iglesia primitiva. Después de estos libros históricos, entonces encontramos el desarrollo de las cartas paulinas, las cartas paulinas. Y estas cartas que escribe el apóstol Pablo, que son bastante, de hecho el apóstol Pablo es el escritor más prolífero de todo el Nuevo Testamento y es magistral todo este contenido. Estas cartas a su vez tienen eh, su propia división. Y las primeras cartas que encontramos son las cartas relacionadas a la salvación. A la salvación, que son las cartas, en este caso, de Romanos, que es la primera carta paulina que encontramos en el orden en el que está estructurada la Biblia, eh, presentando sobre todo a Jesús como nuestra justicia y hablando de esa salvación especial por medio de la gracia y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es Romano el que nos enseña que somos justificados por la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Así que todo esto tiene mucho que ver con la salvación. Otra parte importante acá es primera y segunda de Corintios, quienes también hablan acerca de la nueva vida en Cristo, del nuevo nacimiento, de la resurrección y la importancia de la resurrección como parte esencial de la fe cristiana. Y claro está el libro de Gálatas, quien también eh, presenta ese término ya abolición de la ley y comenzar a vivir esta vida en Cristo Jesús donde cumplimos con los requisitos que Dios exige, que Dios exige, perdón, ¿por qué? Porque los frutos del Espíritu están en nosotros y no las obras de la carne. Así que esta tienen que ver directamente con la soteriología, que es la rama de la teología que habla acerca de la salvación. Luego el grupo de cartas que le sigue son las cartas, las epístolas relacionadas con, con, con el tiempo de Pablo. Mientras estuvo preso, se le llaman las epístolas carcelarias, o las epístolas desde, desde la prisión, como usted le quiera llamar. Y estas son varias, estas epístolas, eh, en el caso podríamos decir de Efesios, que fue la, la primera de ellas. Efesios es una carta magistral muy teológica, muy doctrinal y presenta a Cristo aquí como la cabeza de la iglesia, que está sobre todo poder, sobre toda autoridad. Efesios es una carta maravillosa que habla de ese funcionamiento de la iglesia y es importantísima porque aquí hay muchas doctrinas básicas que se fundamentan del funcionamiento de la iglesia de hoy. Muy importante ponerle ojo a esta carta. Otra carta carcelaria desde la, eh, desde la prisión que encontramos aquí es el caso de Filipenses, donde se presenta a Dios eh, como lo suficiente para nosotros estar gozosos. Se le llama la carta del gozo. Una carta magistral que a pesar de ser escrita desde la prisión, nos invita a disfrutar, a gozarnos la vida. ¿Por qué? Porque el amor y el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Otra parte, otra carta también de esta etapa de la prisión es la carta a los Colosenses, donde presenta a Jesús como la cabeza del cuerpo que es la iglesia y habla mucho acerca de esa superioridad de Cristo. La nos da un enfoque muy amplio de Jesús, una carta muy profunda, presentando no solamente a Jesús como ese que vino a morir por nosotros y ya, sino a Jesús como el mismo Dios, la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y es magistral esta carta. Y ya la, la última sección de carta del apóstol Pablo son las cartas pastorales. Pablo tomó tiempo para escribir cartas pastorales ya con un enfoque más personal, más directo a pastores, líderes específicos, como es el caso de Tesalonicenses. Caso de, de Tesalonicenses, en que en el caso de Tesalonicenses tiene un enfoque más escatológico que otra cosa. Eso sí sí podemos distinguir. Mayormente Timoteo y Tito son las que más se consideran como pastorales. El caso de eh, Tesalonicense es considerada como una carta más escatológica. Escatológica tiene que ver con los acontecimientos futuros. La primera carta, Pablo hace algunos, da algunos detalles relacionados al fin del siglo, de cómo van a suceder la venida de Cristo, todo esto. Parece ser que hay algún tipo de confusión en la iglesia. Y luego, en el Tesalonicense, estas ideas son ampliadas y Pablo explica acerca de ese hombre que ha de venir, que ha de engañar a las naciones, el anticristo, todo esto. Y muy importante, esta carta a nivel escatológico, que podríamos estudiarla a la par con Daniel y Apocalipsis también. Luego están sí las cartas pastorales, que es el caso de Timoteo, donde Pablo le da instrucciones específicas del liderazgo cristiano de la iglesia. Y lo mismo pasa con Tito, donde también aparece mucha información relacionada al liderazgo, al pastoreo, al mentoreo de la iglesia. Finalmente, el Nuevo Testamento termina con las epístolas generales, Comenzando con Hebreo, que es una carta eh, fuera de lo común, fuera de lo común, todavía no se ha descubierto eh, con seguridad que él escribe. Pero Hebreos es una carta que presenta la superioridad de Cristo por encima del sacerdocio tradicional, por encima de los ángeles, por encima de cualquier cosa que no podamos imaginar. Habla acerca de la supremacía y la suficiencia de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Muy importante, ¿no? Luego encontramos la carta de Santiago, que es otra de las epístolas generales también aquí en el Nuevo Testamento. Y recuerden que Santiago es la carta enfocada en las obras. Es la carta que dice que la fe sin obra es muerta. Muy importante. También tenemos primera y segunda carta de Pedro. Recuerden que Pedro en este escenario eh, no es una persona que escribe mucho. Eh, recuerden que Pedro era un pescador, uno de los discípulos. Sí sabemos que Marcos tiene una, una influencia eh, muy amplia del apóstol Pedro, y si sí, en esta carta eh, que lleva su nombre encontramos también muchas de esas enseñanzas valiosas que Pedro pudo aprender con Jesús y hace mucho énfasis en nuestra identidad como cristiano. Es Pedro que dice que somos piedra viva, nación santa, pueblo adquirido por Dios, reconociendo que ya no era el judaísmo antiguo quienes tenían el legado de llevar el evangelio a las naciones, sino la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está primera y segunda de Pedro. Luego le sigue otra carta muy importante y son las epístolas de Juan, o las cartas de Juan más bien, que son tres en particular. Igual enseñando principio, doctrina, el amor, el afecto entre los creyentes y creo que son cartas dignas cada una de dedicarle su espacio, su momento cuando nos toque. Esta oportunidad finalmente tenemos el Apocalipsis eh, que puede ser considerada parte como una, un libro escatológico de la Biblia en conjunto con Daniel o lo podemos ver dentro de las epístolas generales también del Nuevo Testamento pero Apocalipsis es el cierre final de todo este proceso bíblico y vemos a Cristo aquí de tantas formas maneras como el que se movía entre los candeleros como el, el Cordero de Dios, como el jinete que venía en el caballo blanco a establecer su trono, su dominio, y es maravilloso. Sin lugar a duda, Apocalipsis, a pesar de que presenta mucho juicio y mucha calamidad, es un libro de esperanza, es un libro de transformación, es un libro que nos inspira y nos ayuda a reconocer que realmente podemos descansar en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene control, tiene cuidado y finalmente... Él termina triunfando. Yo creo que eso es lo más extraordinario que podemos aprender de esta maravillosa carta. Así que, amigo, te, te invito a que puedas pasar por estas cartas, que pueda disfrutarlas, que pueda leerlas, que pueda escudriñarlas. Estas cartas del Nuevo Testamento. Eh, tienen una particularidad muy, muy especial porque de verdad que tocan lo más profundo del corazón del ser humano y nos enseñan el fundamento de la doctrina cristiana. Ahora, ¿cómo se forma el, el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que se conjuga todo esto? ¿Y cómo se llega a tener un canon del Nuevo Testamento? Bueno, eso es una de las tareas que me gustaría que tú investigaras un poquito acerca del canon del Nuevo Testamento. Es un canon que comienza a formarse, bueno, desde el siglo I. En eh, una primera instancia, las enseñanzas de Jesús eh, eran tradición oral, como siempre pasaba con este tipo de cosas. Luego estas enseñanzas se fueron escribiendo, como es el caso de Lucas, que es un investigador que comienza a recopilar todo lo que había pasado y se comienzan a hacer todos estos escritos. Hay críticos que dicen, bueno, que estos escritos son muy antiguos, que no corresponden a los apóstoles, pero sí tenemos suficiente evidencia para reconocer que fueron de puño y letra de los autores o, en esencia, eh, personas relacionadas de manera muy, muy, muy directa, ayudaron, colaboraron con toda la información y fueron testigos oculares para poder recopilar toda la información, en especial de los evangelios. Y si sí sabemos que estas cartas de Pablo fueron de su puño y su letra. Y en algunos casos, lógicamente, con ayudantes que, que tuvo Pablo, pero... Era lo que ellos mismos redactaban. Y esto es importante saberlo porque las experiencias que se cuentan aquí no fueron testigos eh, falsos, testigos que no estuvieron ahí. Fueron personas que estaban ahí, que vivieron, que compartieron, que escucharon. El caso de Lucas en particular no estuvo ahí directamente con Jesús, pero fue un buen investigador. Y haciendo su reporte de, de todo lo que había pasado, vemos que, que plasma todos estos detalles y es impresionante la manera y la coherencia de todo este contenido. Así que todo este contenido se va recopilando eh, y ya a finales del, del siglo primero se vienen terminando de escribir los últimos escritos como el Apocalipsis cerca del año 90 eh, después de Cristo. Y ya para los siglos primero, tratando, el, perdón, el siglo segundo y siglo tercero evitando que otros libros que otras fuentes apócrifas se fueran a mezclar con las enseñanzas y el gran número de cartas que circulaban de los apóstoles que se enviaban a las iglesias estas cartas a su vez se les podían sacar copias se transcribían y se mandaban a otras iglesias y hay un cúmulo enorme tenemos más de 5000 fragmentos del nuevo testamento que se certifican y se comparan y son auténticos y muchos de estos documentos datan, en, tenemos documentos del siglo II del Nuevo Testamento, algunos del siglo III, y hay muchos documentos que luego ya cuando vayamos a hablar de los escritos, los manuscritos y todo esto, vamos a darnos cuenta que se utilizaron para conformar lo que es el canon bíblico del Nuevo Testamento. Y allí figuraron todo este conjunto de 27 libros que son maravillosos, que son extraordinarios, dignos, de estudiar y de analizar. Así que solamente quería presentarte hoy así de manera breve este panorama general del Nuevo Testamento y espero espero que durante este proceso de estudio, cuando estemos en la segunda etapa, podamos ir cada una de estas cartas haciendo un desarrollo más amplio, más completo de todo lo relacionado a, a este panorama. Bueno, pero como este conocimiento es muy amplio, quiero compartir contigo y como te prometí en el primer podcast, un archivo muy importante creado por nuestro querido amigo hermano Randis Aquiles, un ministro del Señor. Eh, y lo voy a dejar, te voy a dejar en, en mi página de Facebook, te voy a dejar el link donde puedes descargar este archivo maravilloso que presenta un panorama de cada uno de los libros de manera bien resumida, si quieres leerlo, si quieres estudiarlo. Bueno, te lo dejo ahí para que amplíe tus conocimientos. Así que amigo hermano que me escucha Dios te bendiga recuerda seguir esta serie de enseñanza en tiempos de cuarentena con un estudio especial de la palabra de Dios donde profundizamos en todas las materias relacionadas al estudio de la Biblia. Dios te bendiga Dios te guarde será hasta el día de mañana con nuestra próxima entrega de este podcast unos minutos con la verdad.